0: ברוכים הבאים לסדרה השנייה של הפודקאסט The Tipping Point. העורכת הראשונה שלי היא ענבל אריאלי. את ענבל כולנו מכירים, גם אם אנחנו יודעים וגם אם לא. היא הקימה את האקסלרטור המפורסם בארץ, 8200 EISP, והשפיעה על עשרות אלפי אנשים. את הקריירה שלה התחילה בכלל במקום אחר ובתור עורכת דין. תפקיד אותו אמנם לא רצתה, אבל הבנה ממנו המון, אחרי תקופה קצרה מצאה את עצמה בפגישה רשמית לא רשמית עם דוב מורן, שהובילה אותה להיות בצוות דיברנו על החשיבות של ההון האנושי, האסטרטגיה וחלוקת האחוזים והקמת צוות, על החשיבות להבין את עולם הבעיה לפני שמוצאים פתרון, והגישה הנכונה לבוא למשקיעים. ענבל שיטוע בדברים שלמדה לאורך הדרך, הסוד של עיוורתה בתחילת הדרך בחברה הנוכחית, ומה קרה כשיצאה מאזור הנוחות שלה. לפני שנתחיל נגיד תודה רבה לרייז על האירוח והאולפן המדהים שלהם. האזנה נעימה.
1: אי, גילה, מה נשמע?
2: טוב, מה קורה? בסדר גמור. דגתי אותך ככה באמצע היום אחרי בארצות הברית.
1: נכון. שרדת? <laughs> רגילה כבר, כן. אלו הם חיינו.
2: <laughs> כן, לגמרי. Uh, טוב, שמח שאת, שאת פה. אני להיות
1: פה. Uh,
2: את uh, מתחילה ככה את הסדרה השנייה של uh, The Tipping Point. אז מזל טוב. מזל טוב, כן. כל הכבוד. זהו, אני ממש אשמח ככה גם שנדבר קצת על עצמך וגם אחד לנו אחלה טיפים ליזמים שבינינו. אז בואי, בואי קצת נכיר אותך למי שעדיין לא מכיר.
1: מעולה. אז מאיפה אני אתחיל? אני אתחיל בזה שאני אספר שאני עוד מעט בת 43, אני גרה בתל אביב, אני אימא לשלושה בנים. חגיגות בבית. <חגיגות> כן, יש הרבה, הרבה, הרבה כיף, הרבה אקטיביטי בבית. ובעצם כל הקריירה שלי 20 ומשהו שנה כבר בתעשייה, בהייטק. תכף נדבר על המסלול, אבל בכל מיני תפקידים, אבל ממש חיה ונושמת את התעשייה הזאת כבר הרבה מאוד שנים. הסיבה שהתחלתי דווקא ככה ב- ב- לספר קצת על הגיל שלי ואפילו ה- על המצב המשפחתי זה כי גם כשאני פוגשת אנשים ומראיינת אותם או מדברת איתם או מגייסת אותם או לא משנה מה, עושה איתם עסקים בסוף מאחורי כל בן אדם, מאחורי כל פוזיציה עומד בן אדם ובעיניי אחד הדברים היותר חשובים זה להתרחק קצת מהכותרות שאנחנו נוטעים לשים לעצמנו והקטלוגים ולחשוב רגע קצת יותר בגדול, על מי שאנחנו, מאיפה אנחנו באים, לאן אנחנו הולכים, והסיפור תמיד הוא יותר רחב מאיזשהו טייטל מאוד מצמצם, שאו שמים לעצמנו או שאנחנו מכניסים את עצמנו לתוכו.
3: דווקא
2: שמעתי על זה איזשהו פעם, אני כבר לא זוכר מי אמר, נראה לי שזה היה מנכ"ל של וירג'ן, שהוא שכשהוא נפגש עם אנשים והם לא מכירים, הם לא מציגים את עצמם במשפט הראשון כ... אנשי משפחה או מאיפה הם באו ודברים כאלה, אז הוא מבין שהשיחה איתה קצת אה, אה, אינטרסנטית ולא אמיתית.
1: כן, אה... כי אתה, אתה אף פעם לא רק אה, סמנכ"ל שיווק, אתה אף פעם לא רק יזם, אתה אף פעם לא רק מנכ"ל, אה, אתה בכל מקרה by definition הרבה יותר מזה. והצורך וה... מצד אחד של הסביבה, אה, הרבה פעמים ב... בראיונות, אומרים לי איזה טייטל אשים למטה, מה לכתוב, את... הם צריכים שלוש מילים. וזה מאוד מאוד מצמצם, וזה מיד הופך את השיחה להרבה יותר מצמצמת. וכולנו מביאים הרבה יותר uh, מזה, בטח בעידן של היום שאנשים עושים הרבה מאוד דברים גם בו זמנית. כן. אז בעיניי, uh, צריך בעיני, להיזהר גם לצמצם את עצמנו. Uh, המשפחה זה כמובן דבר אחד בתוך סל של דברים, ויש עוד הרבה מאוד דברים שביחד מרכיבים את, את, את מי שאתה.
3: Uh,
2: טוב, מעניין. Uh, זה ככה הטיפ, uh, בלי, בלי שיצא, בלי ששמנו לב.
3: Uh,
2: בואי גם נדבר קצת על, על הרקע שלך, uh, גם ב-8200, ועשית שם עבודה מדהימה, אני בטוח שזה uh, אחד מבני היסוד היום של, 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 אפשר להגיד, של קהילת הסטארט בארץ. Uh, אין נראה לי יזם שלא, שלא שמע או חשב להגיש,
1: עבר שם. כן, אז לפני שהקמתי את האקסלרטור, זה היה ב-2010, קדמו לזה עשר שנים של עשייה משפטית. בעצם את הקריירה שלי התחלתי כעורכת דין. השתחררתי מהצבא אחרי קרוב לחמש שנים של שירות צבאי, ולמדתי משפטים וכלכלה, והתחלתי בעצם, העבודה הראשונה שלי הייתה כעורכת דין במשרד עורכי דין, אחד, אחד הטובים בארץ, ללא ספק, בתחום, בתחום ההייטק, שהיה אז בפריחה מאוד מאוד גדולה. היו הרבה הנפקות, היו המון עסקאות, השקעות, תקופה באמת מרתקת, אבל אני בתוך תוכי ידעתי ש... בוא נאמר, להיות שותפה במשרד עורכי דין אף פעם לא היה חלום שני, או איזושהי שאיפה ככה שרציתי להזיק. לא רצית
2: אריאלי ושות
1: בסוף. לא <laughs> רציתי איזה משהו, 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 <laughs> אריאלי ושות, <בשוט>, כן. <laughs> אבל לא ידעתי מה אני כן רוצה דרך אגב. אבל ידעתי שאת זה אני לא רוצה. ויחד עם זאת, אני חייבת להגיד שהארבע השנים הראשונות האלה של העבודה במשרד היו בית ספר מעולה לעסקים דווקא, כי כעורך דין צעיר אתה... יוצא לך לעבוד על תיקים גדולים. שוב, אם אתה בעולמות, בעולמות ההייטק ובמשרד שאני הייתי בו, ועם השותפים שאני עבדתי בהם, איתם כעורכת דין צעירה, עבדתי על תיקים מאוד גדולים. ושתי החברות הכי משמעותיות שיצא לי לעבוד על עסקאות שלהן, הן דווקא לא חברות מתחום ההייטק, אבל הן לימדו אותי המון אה, על עסקים. אחת מהן זו כתר פלסטיק, <אח> שאז אה, הייתה עדיין בבעלות אה, אה, משפחת סגול, והייתה כבר אימפריה מאוד מאוד גדולה בעולם, שכל הזמן הלכה והתרחבה, אה, והיו כבר אז לכתר הרבה מאוד חברות בנות. וזה היה פשוט אה, מרתק אה, להיות עורכת דין אה, שותפה למהלכים עסקיים מאוד משמעותיים שנעשו בחברה הזאת. ברמת דירקטוריון, וקצת ו... מולה להיות עם הזבוב על הקיר בעסקאות כן. uh, ب... מדהימות. והחברה השנייה שהיה לי באמת את, ה... את הזכות uh, ללמוד ממנה המון, um, זו חברה, זו קבוצת חברות um, של משפחת ורטהיימר של איסקר וטכנולוגיות להבים, איסקר אחר כך נמכרה אחרי כמה שנים טובות uh, לוורמן באפט. וגם גם החברות האלה, שהן חברות בכלל בתחום האביוניקה, אז כתר בתחום הפלסטיקה, מוצרי הפלסטיק שאנחנו מכירים, איסקר, טכנולוגיות להביא עם חברות בתחום האביוניקה, תעשייה מאוד מאוד מתוחכמת ללהבה מטוסים, אבל הדרך שבה עסקים מנוהלים בשתי החברות האלה, היו בית ספר פשוט מטורף. זה רק חיזק אצלי את הרצון לעבור לצד של העסקים, ולא להישאר בצד שתומך. כעורך
2: דין? היה לי פה עורך דין פרק תשע עם רוד ברומן והוא סיפר על זה שמן הסתם סטארטאפים נוטים להיפגש עם המון יזמים שעשו דבר או שניים ותראה את איזה שניים שלושה סטארטאפים והוא אומר שעורכי דין הם כמו חובשים לסטארטאפים mm. כי הם ראו מאות הפסיים. סטארטאפים אה, ראו את, מ... כן, את כל הדברים האלה ודווקא לפעמים שאתה בא להתייעץ עם מישהו, אולי שווה לך להתייעץ עם עורכי דין שמתמחה בתחום, כי הוא, הוא ראה לפעמים הרבה עשרות קייסים, לעומת יזם שראה שלושה ארבעה.
1: זו גישה מאוד מעניינת, זה מאוד נכון, אנחנו כיזמים, אנחנו בדרך אם אנחנו מצליחים, אז אנחנו בדרך כלל נעשה מיזם אחד, שניים, שלושה גג, כי זה המחזור חיים הוא של בערך עשר שנים פלוס, אז, אז אנחנו לא נספיק הרבה יותר מזה. אתה צודק שעורכי דין, בעיקר במש... שותפים רלוונטיים, עורכי דין במשרדים שמתמחים בהייטק, בעצם רואים מאות עסקאות בשנה, מאות השקעות, פתיחות חברות, סגירות חברות, מיזוגים ורכישות, כל סוגי העסקאות הכי מורכבות שיש, עסקאות מימון, ובאמת עורכי הדין מלווים את העסקאות האלה, ולומדים לא על בשרם, אלא מהצד, okay. אבל, אבל רואים הרבה מאוד הצלחות, כישלונות, פציעות כמו שאתה קורא להם, ואפשר ללמוד <laughs> מזה הרבה, נכון. ועם החשיבה הזאת, בעצם אחרי כמה שנים החלטתי שאני רוצה לעבור לצד העסקי ובעצם הפכתי להיות יועצת משפטית והחברה הראשונה שהייתי בה משפטית הייתה חברה נסדקאית גם בתחום התעופה נשלים
2: פערים אחר כך נכון,
1: נשלים פערים בדיוק אז בתחום התעופה, שהוא תחום שלא הכרתי אותו מספיק טוב אבל הבאתי את ה... כישורים ויכולות uh, uh, מתוך העולם המשפטי שהיו מאוד רלוונטיות לאיפה שהחברה עמדה אז מבחינת uh, אבני דרך mm-hmm. uh, בצמיחה שלה uh, ובעולם הרגולציה שהיה סביב uh, חברות uh, שנסחרו uh, בנאסדק אז. ועשיתי שם קדנציה של בערך שלוש שנים um, ואז um, שיאמם לי קצת, כמו תעופה, זו האמת. זה עולם
2: קצת מעייף, אני חושבת. זה
1: עולם איתי, זה עולם שהסייקלים בו מאוד 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 לאט, ומי שמכיר אותי יודע שיש לי קצת קוצים בכל מיני אזורים בגוף, וחיפשתי משהו עם קצב קצת יותר מהיר, והיה לי את שוב, לא יודעת אם זה מזל, אבל את ההזדמנות ה... חד פעמית לפגוש את דוב מורן אחרי שהוא בעצם סיים את עסקת M-Systems, מכר את לסנדיסק, ובדיוק התחיל לחשוב על הדבר הבא, והוא פגש אנשים. ואיכשהו מישהו חיבר בינינו, והתגלגלתי לפגישה עם, עם דובי, ואני ב... זוכרת את זה, ב... זה בכפר סבא, במשרדים באתיר ידע, בשעת ערב ככה, אחר הצהריים מאוחרים, בשעת ערב מוקדמת. ואני הייתי בטוחה שאני באה למין כזה ראיון פורמלי, ו... ובכלל לא, הייתה בינינו שיחה, הייתה בינינו פגישה, ש... פשוט שיחה שהתפתחה, ולא היה לה ממש אמצע... התחלה, אמצע וסוף ברורים, אלא פשוט הייתה פגישה. עכשיו, תדמי, אני יועצת משפטית צעירה יחסית, ודי בתחילת הקריירה שלי, דוב מורן כבר אחרי עסקת אמסיסטמס, אז... ללא ספק אחד היזמים הכי מצליחים בארץ והכי מדוברים. אנחנו יושבים ומדברים. והייתה ו... שם איזושהי דינמיקה מאוד מאוד מעניינת ש, 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 של, של שיחה עסקית שנוצרה, שהובילה לזה שבעצם דובי הציע לי להצטרף לצוות ההקמה של מודו. כן? ו, ואני כמובן לא היססתי לרגע.
2: תפקיד אחר כאילו אז
1: תל... שאלה מצוינת כי בשלב הזה החברה שהוקמה לא, עוד לא הייתה צריכה יועץ משפטי או יועצת משפטית זה, זה היה סטארטאפון עוד לא הייתה חברה אפילו. מצד okay. שני אלה הכישורים שהבאתי איתי אבל דובי זה היה משהו שאני חושבת שיש לו כישרון גדול לעשות אצל אנשים והוא נכס הוא יודע לזהות פוטנציאל הוא יודע להסתכל מעבר אפרופו מה שדיברנו בתחילת השיחה שלנו על קטלוג של אנשים, הוא, הוא, הוא בן אדם שלא מסתכל על, על קטגוריות, אלא חושב יותר רחב. וכשהוא פגש אותי בעצם, מבחינתו, זה הניתוח שלי, צריך לשאול אותו, אבל בסוף זה מה שקרה, הוא ראה משהו יותר רחב מיועצת משפטית, ובשנה הראשונה של החברה הייתי בעצם אחראית על כל הפייננס, על אף שלא הייתה לי הכשרה מתאימה. אבל היה לי ניסיון קודם רלוונטי, על כל ה-HR ועל ה-Lיגל. ועם זה בעצם יצאנו להקמת מודו, כמובן עם, עם VP ו-CTO ואנשי פרודקט, זה היה צוות ההקמה הראשון. החברה גדלה בקצב מטורף, מודו גייסה בשנה הראשונה של ה-120 מיליון דולר, סיפור מעניין לכשעצמו שאפשר לדבר עליו הרבה, כל החברה גדלה וכל האלמנטים השונים בחברה גדלו, ובקיץ הראשון, כבר שמונה, תשעה חודשים אחרי הקמת החברה, התחלנו בעצם לפצל דיסציפלינות. Mm-hmm. ובשלב הזה בעצם אני הפכתי להיות היועצת המשפטית של החברה, בעוד שהפייננס גויס CFO שהוביל את החברה לצמיחה שלה. לקראת העתיד, ו-VPHR, כבר ראינו בקיץ חברה של 80 אנשים, <אח> שגדלה אחר כך להיות חברה של יותר מ-200 איש, אז היה ממש צריך לפצל את הכול. <אח> וגם המחלקה המשפטית כבר מנתה בשלב הזה ארבעה אנשים. <אח> <כלומר, כי, כי אח> נערוך... <אח> זאת הייתה החברה הגדולה שהייתה בה הרבה מאוד פעילות משפטית, גם של עסקאות, <אח> <אח> הסכמי ייצור עם פוקסקון, ושיתופי פעולה, והסכמים כבר עם לקוחות ראשונים. ופורטפוליו של פטנטים. באסטרטגיה של החברה היה לייצר פורטפוליו של פטנטים, אז הרבה עבודה משפטית סביב זה, וסימני מסחר, וקניין רווחני, והסכמי עובדים, והסכמי אופציות, וחמש חברות בנות שהקמנו בעולם. <מח> זה הרבה מאוד עבודה משפטית, כל הדברים האלה מתורגמים להרבה מאוד עבודה משפטית, וזה היה מרתק. זה היה פרק מדהים, מרתק ובלתי רגיל.
2: כמה <מח> זמן היה הפרק הזה?
1: מודו אה, הוקמה בינואר 2007 אה, ונסגרה אה, בשלהי 2010. כבר? אה. אז... אה, מתחילת ארבע שנים. כן, עכשיו פחות מארבע שנים. זה היה הפרק של מודו, ובעצם החיבור שלי לעולם היזמות מצד אחר היה בדיוק ש... בסוף התקופה הזאת. כשמודו נסגרה, ואני כבר הייתי גם אחרי MBA שעשיתי, אה, ואחרי עבודה צמודה, עם דוב, ואני לגמרי זוקבת את זה לא, לאישיות שלו ולעבודה לצידו. אני חושבת שפשוט נדבקתי, כמו רבים אחרים בווירוס הזה. קשה לעבוד לצד בן אדם כל כך כריזמטי ומרשים ו- ו- כמו דובי, ו- ולא להידבק ברצון לעשות ולייצר ולהוביל. זה מה שקרה, דרך אגב, להרבה מאוד... בוגרי מודו, ממודו יצאו למעלה מ-30 סטארט-אפים. וואו. על אף... את
2: מכירה את פייפל מאב? מסתבר שכמעט כל מה שאנחנו משתמשים בו היום זה של יוצאי פייפל, יוטיוב, עשרות דברים. אנשים
1: שיצאו בעצם מתוך הצוות, כן. אז במודו קרה דבר די דומה, מאוד מעניין, וכל מיני חברות שרבות מהן עדיין קיימות ומוצלחות נמכרו או גדלו. וחלק כמובן שגם נסגרו, אבל מה שמעניין זה שסיפור מודו היה, בסופו של דבר היה סיפור לא של הצלחה, כן. בלשון המעטה, כן? הוא
2: היה מאוד חדשני בתקופה
1: כי... כן, הקונספט היה מאוד מאוד חדשני, ולא משנה כרגע למה, אבל בסופו של דבר זה לא סיפור הצלחה, כן. okay? ועדיין, מתוך הסיפור הזה שלא היה סיפור הצלחה, יצאו 30 ומשהו סטארט-אפים. של אנשים שלא רק שלא חיפשו אחר כך את התפקיד הבטוח והנוח באחת מהחברות הגדולות, אלא הקימו בעצמם סטארט-אפים.
2: מדביק גם אחרים בארכידק.
1: בדיוק, 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 ממש ככה. וזה משהו שאותי תפס וריתק. וכמי שהייתה שם מההתחלה וראתה את האנשים האלה, מאיפה הם הגיעו למודו, את הדרך שהם עשו במודו, ואת מה שהם עשו מיד אחרי, ריתק אותי הפנומן הזה. והתחלתי להסתכל על מה שקורה בעולם. קודם כל החלטתי שאני... לא רוצה להיות יותר בורכת דין. ובסוף 2010 תם ונשלם פרק העשייה המשפטית הישירה שלי. אבל מה כן בעצם? אמרתי, אני אקח קצת זמן לחשוב. אני אקח קצת זמן ללמוד עולמות נוספים ולנסות לראות איפה אני מתחברת אליהם. הסתכלתי על מה שקורה בארצות הברית אז, ב-2010, ו-Y היה כבר ממש סיפור הצלחה גדול מאוד. עכשיו, ישראל, ההייטק בארץ של 2010, הייטק כבר, תעשייה כבר בשלה, מאוד מצליחה, עם הרבה מאוד סטארט-אפים, הרבה מאוד משקיעים, ממש כבר תעשייה בשלה לגמרי. אבל באופן מפתיע, לא היו בארץ אה, Vehicles, לא היו מסגרות תומכות ביזמות בתחילת הדרך. Mm-hmm. אנחנו יזמים באופי, זה חלק מהDNA שלנו, וכל היזמות היא Bottom Top. ולא לא נוצרו פה מסגרות שתמכו ביזמות בשלבים האלה.
2: Mm-hmm. היום זה, כשאת אומרת שזה אפילו נשמע קצת טריוויאלי. נכון, ו... היום
1: זה נשמע לנו מאוד טריוויאלי. הקמת
2: סטארט-אפ, לך אקסלרד.
1: בדיוק, כאילו... בדיוק. אבל אז לא היו כאלה. <אח> היו חממות מדען,
3: mm-hmm.
1: שאז כבר גם המוניטין שלהן, אז היה שונה מאוד מהמוניטין שלהן היום, היום הוא הרבה יותר חיובי דרך אגב, אז היה להם מוניטין פחות טוב. מי שלא, יצ... בגדול, מי שלכאורה, של... כן? ה- אחר הולך לחממת מדען. כן. זה לא בהכרח היה הדבר, זאת אומרת, זה, זה לא תיאור. הם תיבור... גם שינו את המודל מהם? נכון, מודד, נכון.
3: מודד...
2: המודל
1: השתנה, והיום החממות הן במקום אחר, ממוצבות במקום אחר לגמרי. כן. אבל אז זה היה המצב.
2: היה לי פה, פה פרק עם הסמנכ"ל של רשות החדשנות, והוא שיטח את כל האופציות שלהם, שנותנים <שהם> להם ליזמים, וזה נכון, מטורף. אני כאילו, מסכימה. במיוחד כשאתה חושב שזה המדינה, אשכרה נותנת נכון, לך את זה, נכון,
1: זה הזוי. נכון, נכון אני מסכימה. אבל אז זה, זה היה כן. שונה, וביני לבין עצמי אמרתי, רגע, וואו, כאילו, זה מסגרת, ה y כדוגמה, כמסגרת, זה מסגרת שמאוד מתאימה לארץ. אנשים בארץ מאוד אוהבים לשתף בידע,
3: mm-hmm.
1: אנשים בארץ מאוד אוהבים לעבוד אחד עם השני, זה משהו שהוא טבעי לנו, יש פה הרבה יזמות, רק צריך רק קצת לסדר את, את הדבר הזה, לתת לו צורה אחרת, כן. והנה לנו מסגרת שמאוד מתאימה. מה ההבדל הגדול? שוואי קומבינטר uh, ממיין אלפי סטארט-אפים בשנה, מכל. מקבל מתוכם מכל העולם, בעיקר מארצות הברית אז אבל מכל העולם, מקבל מתוכם מאות בשנה, מצליחים מתוכם כמה בודדים, אבל ברמה הכלכלית, באקונומיקס של הדבר הזה, זה אקונומיקס אוף סקייל. זאת אומרת, מספיק שיוצא לך דרופ אחד ואייר בי אחד בשנה. ועוד חברות כאלה כדי בעצם לכסות את כל האופרציה הזו. בארץ אין את הסקייל הזה. אנחנו מדברים על סדר גודל של אלף פלוס חברות חדשות שקמות כל שנה, שזה כשלעצמו מספר מדהים להתחשב בגודל שלנו, אבל זה בטח לא מספיק בשביל להצדיק אקסלרטור שהוא פור פרופיט. אני גם האמת, בנקודה הזאת ממש לא חשבתי להקים אקסלרטור פור פרופיט, אלא... עניינה אותי המסגרת, עניין אותי האתגר האינטלקטואלי שבהקמת מסגרת ובניית מסגרת שכזו וחברתי למה שהוא היה עבורי בית טבעי והוא עמותת בוגרי 8200 כי מי שעומד בראשה היה המפקד שלי בצבא אז סימפל אסדאט ונפגשנו לאיזושה, לאיזשהו קפה כזה של התעדכנות וסיפרתי לו שבגדול זה הכיוון שאני הולכת אליו והוא אמר לי אה איזה טעמי אנחנו בעמותה מחפשים לעשות משהו שנוגע לעולם תוכן של יזמות, כי זה מאוד אינהרנטי לדי.אן.איי הזה של 8200. אנחנו מחפשים פרויקטור. Mm-hmm. אנחנו יודעים לעבוד ביחד, עבדנו ביחד בעבר, ב... בזמן השירות בצבא, אז טיימינג מושלם. וכך בעצם נולד, נולדה תוכנית היזמות של עמותת בוגרי 8200, עם כותרת. כותרת של 8200 יזמות הייטק. זהו. מה יוצקים לתוך זה, איך זה נראה, איך בונים את זה, עוד לא היו לנו תשובות ובעצם יצאנו לדרך. שלושה חודשים מהפגישה הזאת כבר התחילו המיונים למחזור הראשון של האקסלרטור. זאת אומרת, זה היה
2: תוכנית כאילו נפרדת לגמרי מ-8200 כן, כן,
1: לגמרי, היא לא קשורה לצבא, זאת אומרת, ליחידה, עמותת הבוגרים פועלת בנפרד, ויותר מזה אני אגיד, כהחלטה בסיסית, עקרונית, ראשונית, שקיבלנו עם היציאה לדרך עם התוכנית הזאת, זה שהיא לא תהיה מיועדת רק לבוקר ה-8200, אלא להפך, אנחנו באים ואומרים, אנחנו במובן מסוים זכינו. זכינו שבחרו אותנו, סיבות כאלה או אחרות, בגיל 17 וחצי בכיתה י"ב, לשרת ביחידה, על כל המשתמע מזה. זכינו שנחשפנו לעבודה בסביבה טכנולוגית מאתגרת בצורה בלתי רגילה, זכינו ש... ליישם
2: את הדברים זכינו
1: בלתי ליישם בלתי. את הדברים זכינו לעבוד בצוותים ש... הם יצירתיים בצורה בלתי רגילה, ומפתחים את הכישורים האלה, המאוד רלוונטיים אחר כך ליזמות. אנחנו, זה, בדי, זה הופך להיות חלק מה-DNA שלנו. אנחנו רוצים את ה הזה להנגיש לעוד אנשים. זכינו גם ברשת בוגרים, שהיא נמצאת בהייטק כמעט בכל מקום, וקל לנו להגיע אחד לשני, ואנחנו לא רוצים לשמור אותה כאיזושהי רשת סגורה, אלא להפך, רוצים, היינו רוצים לפתוח אותה ליותר אנשים. Okay. ולכן אחת ההחלטות, החלטה אם לא החשובה ביותר שקיבלנו ואחת הראשונות הייתה התוכנית לא מיועדת רק לבוגרי 8200 אלא היא משתמשת בעצם בפילוסופיה, במתודולוגיה, ב-DNA, ברשת הבוגרים, בידע, בניסיון של בוגרי 8200 אבל היא מנגישה אותם ליזמים ישראלים באשר הם נבן. <אח> דרך אגב, fast forward שמונה שנים קדימה, לעמותה היום כבר יש עוד כמה תוכניות, שגם בתוכניות אחרות בעולם החברתי, בעולם של שוויון מגדרי, ו- 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 וגם במקומות האלה, התוכניות לא, לא סגורות לבוגרי 8200, אלא להפך, פתוחות כתפיסת עולם לכל מי שרלוונטי לתוכניות האלה, בין אם הוא שירת ב-8200 ובין אם לא. <אח> אז הקמתי את האקסלרטור, ובעצם עבורי זו הייתה היזמות הראשונה שלי. כי היה צריך לגייס ספונסרים, והיה צריך לבנות אסטרטגיה, והיה צריך גם לנהל את הדבר הזה ברמה האופרטיבית, ובקבועי זמן מאוד קצרים, כמו שסיפרתי.
2: ידעו לאכול את זה אז הספונסרים? <אז> כאילו...
1: אני חושבת שהספונסרים, יצאנו לדרך בשנה הראשונה כבר, נדמה לי, עם שישה ספונסרים. הם, כשכל אחד מהם מתחבר אולי מזווית קצת אחרת, אם להיות כנים, וזה בסדר גמור, הם, אני חושבת שמה שמשותף להם זה שהם רצו את הקרבה למותג הזה, 8200, ולאיחוד שהוא מביא איתו, והם מאוד סמכו עלינו. מאוד, אז את המודל של האקסלרטור כמודל, הם לא ידעו לאכול, כי אף אחד בארצות לא הכיר אותו, לא היו אקסלרטור, זה היה האקסלרטור הראשון. והם גם, והם גם עבדנו מאוד צמוד אז, עם, עם הספונסרים ועם הבורד על לאפיין את הדבר הזה ביחד, אבל, אבל לגמרי בהובלה שלנו, והם מאוד מאוד צמחו עלינו. והם נתנו לנו קר בלוש לעשות מה שנראה לנו נכון, שבדיעבד, כמו שאתה אומר, ברטרוספקט של שמונה שנים אחורנית, היה, היה מוצלח. Okay. וטוב שהם לא הפריעו, כי, כי זה עבד טוב. הפריעו, אני מתכוונת, ביותר מדי הנחיות או מדיניות.
2: להפך הרבה שהצלחתם למכור איזשהו מוצר שהוא היה וגי לגמרי ו... נכון,
1: נכון, כי השאלה הזאת, אתה יודע, מה אתה מוכר?
2: אתה שם איקס כסף. מה אתה מקבל. כן.
1: נכון, נכון, בשלב ראשון הם שמו כסף והם לא ידעו באמת מה הם יקבלו, הם יכלו לדמיין, הם יכלו לשער, הם ידעו שזה ראשוני, הם ידעו שזה ניסיוני ולא היו כאלה להסתמך עליהם. לא היה משהו להשוות את זה לדברים אחרים בארץ. כן, צריך להיות מסוגל גם למכור חלומות, eh, למכור <laughs> חלומות ואז השאלה <laughs> מה הצד השני קונה, יכול להיות שהוא קונה חלום, יכול להיות שבראש שלו הוא לא קונה חלום, הוא קונה משהו ספציפי, הוא, יש, לו איזושהי, יש בעצם פה מערך ציפיות שצריך לדעת לנהל אותו כל okay. הזמן, <laughs> אבל זה נכון גם, דרך אגב, גם כמובן לסטארט-אפים, וכשאתה ו- 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 מנהל משקיעים ואתה מנהל את הבורד שלך, או כשאתה מנהל אנשים שעובדים עבורך ואיתך, אתה כל הזמן צריך להיות, כל הזמן צריך להיות מיינדד מאוד לניהול ציפיות. למה הצד השני מצפה, למה הוא מצפה לזה, איפה, האם ואיפה יש פער ציפיות בין הציפייה שלו לבין היכולת שלך לספק, וכל הזמן להיות מסוגל לנהל את האיזון המאוד מאוד עדין הזה. זהו, בעצם אני אומרת זהו כי בשלב הזה מבחינתי נפתח בעצם הפרק השני של הקריירה שלי והוא הפרק היזמי שלי באופן אישי שלא לעבוד עם יזמים לצידם אלא להפוך בעצמי ליזמת וזה מה שקרה בעצם מאז האי אייס האקסלרטור של עמותת בוגרי 8200 ועד היום כבר הייתי מעורבת כמ, כיזמת כמייסדת וכבר ארבעה מיזמים מסוגים שונים, כשמה שמשותף, אם אני צריכה ככה להגדיר את מה שמשותף לכולם, זה, זה המרכיב האנושי, זה התפיסה של המרכיב האנושי, של האנשים, של ההון האנושי, במרכז של המיזמים האלה. חלקם היו מיזמים שלא למטרות רווח, חלקם, כמו החברה שלי היום, חברה עסקית לכל דבר, אפילו הספר שסיימתי לכתוב לא מזמן במרכז ומשהו משותף לכל הדברים האלה זה התפיסה הקלישאתית אבל המאוד נכונה, שבסוף זה הכל אנשים. ואיך אנחנו עכשיו עובדים עם הדבר הזה, עם המרכיב האנושי הזה, כדי לעשות אופטימיזציה לכל מיני דברים.
2: זה קצת מתחבר גם למה שאמרת עם הספונסר, כי בסוף... עומד מולך איזשהו uh, director of innovation או איזה משהו כזה uh, ואת יכולה לזרוק עליו מספרים מהם uh, עד מחר אבל okay. הוא צריך להתחבר okay. לחזון שאת רוצה להביא איתו.
1: מה שאתה אומר זה, זה מאוד נכון ואני אקח אותך אפילו עוד יותר אחרונית זה אפילו מתחבר לסוג העורכת הדין שהעלתי גם כשניהלתי משא ומתן כעורכת דין משפטי בתוך עסקה אז יש עורכי דין שהם מרוכזים במילים אוקיי? Okay, ורוב המשא ומתן שלהם זה מילה אחת ימינה או שמאלה בתוך ניהול הסיכונים המשפטי, זה התפקיד שלהם. בסוף זה התוצר שאתה אמור להביא כעורך דין. ויש סוג אחר של עורכי דין שגם מתעסקים במילים, אבל המילים זה רק אמצעי בשביל לבטא אסטרטגיות או מוטיבציות או צרכים, פתרונות. וכזאת עורכת דין גם אז הייתי. זאת אומרת שגם בתוך נושא ומתן משפטי ניסיתי תמיד קודם כל להבין מי יושב מולי, מה המוטיבציה שלו. מה הוא רוצה להשיג, באמת, ו- ואיך נכון, ש- איך אותו בן אדם ספציפית בנוי להשיג את אותה מטרה. Okay. כי אם אני מבינה את זה, אני יודעת להביא פתרונות שהוא מתחבר אליהם.
3: Mm-hmm.
1: זה מאוד נכון מה שאתה אומר, זה בוודאו, בוודאי ובוודאי נכון במכירות. Okay. אתה איש מכירות טוב, אתה יודע למכור למישהי ממולך את מה שהוא רוצה לקנות. לא תמיד מה שהוא רוצה לקנות זה מה ש... זה הסיפור שלך יש בראש על מה שאתה מוכר. לפעמים אתה צריך to tweak, קצת לספר את הסיפור אחרת, וזה פתאום מתלבש לו. Okay. וזה אותו מוצר, אבל זה מתלבש לו טיפה אחרת. אז זה נכון מאוד, כן.
2: יש סיפור נחמד דווקא לאיזשהו סטארט-אפ שהיה, אה, היה לו טכנולוגיה לקריאת טקסט, כאילו mm-hmm. קריאת אה, מלשון אה, לכרות, וסקיילים mm-hmm. אה, ודברים כאלה, ואחד הדברים שמספרים אה, מס, שם היזמים, זה שכל הזמן שאלו אותם, כאילו אחרי שהם סיפרו מהרעיון, הם כל הזמן שאלו, אמרו להם, אה, ah, אתם בעצם מנוע חיפוש לטקסט. אמרו להם, לא, yeah. אנחנו יודעים לעשות תובנות ככה וככה. Yeah. וחודשים, אפילו שנים זה היה ככה, ובסוף נחו אותם, ונקנו ב- בכמה עשרות מיליון דולרים, אני לא יודע אם זה היה משהו רווחי או לא, והיה מתחרים. והמתחרים, איזה שנה, שנתיים אחר כך, נמכרו באיזה מיליארד דולר. והוא פגש, היזם מספר שהוא פגש את היזם של המתחבר שנמכר במיליארד דולר, הוא אמר לו, מה, איך כאילו, איך עשיתם סקייל שונה לגמרי של זה? אז הוא אמר, שמע, גם אותנו שאלו כל הזמן, האם אנחנו מנוע חיפוש של טקסט. ואז בסוף הבנו שאנחנו פשוט צריכים למכור לאנשים שאנחנו מנוע חיפוש של טקסט, וזה הוביל לסקייל אחר. אבל וואט בסוף היה להם את אותו, אותו מוצר, מוצר. פשוט נכון. הם ידעו נכון. לדבר ללקוחות, בסוף זה גם התרגם כנראה ב, באקזיט, אבל, כן. אבל אתה יודע כבר, אתה מבין את החלום שאנשים מחפשים, ואתה יודע כבר נכון. לעשות את ה...
1: נכון, אני, אני רואה את זה המון בעבודה עם הליווי שלי, הרבה מאוד יזמים וסטארט-אפים בתחילת הדרך, שהם באים עם איזשהו פתרון, יש להם איזשהו פתרון להציע. או איזושהי חדשנות טכנולוגית, או איזושהי זווית שהם, שהם מצאו שהיא הרבה יותר יעילה, והם נורא מנסים למכור את זה, בעוד שאנשים בסוף, הם, הם, <אח> בדיוק איך אתה עושה את הדברים הרבה פחות תופס אותם, כן. הרבה יותר תופס אותם המה. וכשאנחנו כל כך מואבים בטכנולוגיה שלנו ובפתרון שלנו, אנחנו מתרחקים מה... מה אנחנו עושים, ואנחנו נורא נתפסים לאיך אנחנו עושים את זה, וזה מרגש אותנו, וזה מלהיב אותנו, אבל, אבל זה יותר רחוק ממה שבדרך כלל השני צריך לשמוע. כן. זה, זה מאוד נכון.
2: טוב, אז, אז באמת התחלת לדבר על ההון האנושי. כן. וזה באמת הטיפ הראשון שלך ש... כן, אז... לעצמנו, אבל...
1: נכון, אז אני חושבת שהדבר הראשון ש... בעיניי הוא קריטי, זה, זה באמת הבחירות שאנחנו עושים עם, עם האנשים שאנחנו יוצאים איתם למסע. באופן טבעי, אולי הגורם הכי ראשוני זה, זה השותפים שלנו, השותפים המייסדים, בהנחה שאנחנו המייסדים, אבל זה באמת חל על, על, על כל, כל אחד מהאנשים שמעורבים בתוך, בתוך התהליך הזה. יש לנו נטייה לחבור לאנשים שדומים לנו, יש לנו נטייה לחבור לאנשים שאנחנו יודעים לעבוד איתם מתוך איזשהו ניסיון עבר, יש לנו נטייה לחבור לאנשים שיש לנו איזושהי שפה משותפת, וזה הכל אלמנטים שבפירוש מגדילים את סיכויי ההצלחה שלנו לעבוד ביחד. אבל לא הרבה פעמים הם לא מספיקים, וזה שאנחנו חברים טובים או עבדנו כבר ביחד, זה לא מספיק טוב. ואני חושבת שהחיבור שה... הראשוני של הצוות הראשון, של הגרעין הראשון, הוא... הוא סופר קריטי. הוא סופר קריטי, מאוד קשה לשנות אותו לאורך הדרך אחר כך. הרבה פעמים הוא מוביל פשוט להרס, לסגירה של... של... של כל הדבר הזה, אם הוא לא בנוי כמו שצריך. ו... ואני חושבת שאנחנו לא מספיק שמים עליו תשומת לב, על מה זה באמת... מי זה באמת השותף או השותפה שאני צריך, צריכה, אה, בסטארט-אפ הזה? אה, מה היכולות שלו, מה הכישורים שלו, מה המאפיינים שלו? אה, ובעיניי זו שאלה סופר סופר, סופר אסטרטגית. הרבה פעמים מתייחסים אליה בתור איזשהו משהו טקטי והולכים קרוב. <אח> פשוט פותרים איזושהי, אנחנו נורא רוצים לצאת לדרך, אנחנו נדבקים אחד לשני ויאללה, רצים. בעוד שזה צריך להיות משהו הרבה הרבה יותר אסטרטגי שאנחנו צריכים לבלות בו אולי בחיפוש שלו ובהתעסקות בו קצת יותר זמן. אז זה בעיניי הטיפ הראשון, זה, זה לא למהר. לא למהר עם ההחלטה הזאת של מי השותפים שלי לדבר הזה, או של מי אני שותף. Yeah. זה כמובן פועל לכל הכיוונים, כי שוב, אם דברים ילכו טוב, אז אנחנו מדברים על מסע של שנים. אם דברים לא הלכו טוב, אז נכון, אז זה מסע קצר של שנה-שנתיים, אבל צריך לחשוב על אם זה כן הצליח, הרי כולנו רוצים להצליח. Okay. ואם דברים יתפתחו כמו שצריך, זה מסע ארוך.
2: יצא לך אפילו דווקא עם העבודה ועם דוב מורן. כי את אומרת שזה היה תהליך, אם הבנתי נכון, יחסית קצר, לא? של שתיים-שלוש שיחות, או בסגנון הזה, של, mm-hmm. של לחבור לבן אדם. מעבר לזה שהוא בן אדם מדהים, וגם הוא היה בדיוק באותה תקופה באיזשהו... לעלייה מטאורית כזאת, ובאמת השיא. אבל מעבר לחיבור אנושי, צריך מן הסתם לחבור לצוות שאתה משלים אותו, ולא עושה איזשהו אוברלאפינג. יש אבל איזשהם דברים ש... שיצא לך לשים לב אליהם בנושא של חיבור צוות של דברים שלפעמים נראים קצת obvious, או דברים שהם נראים... אני מניח שהכול מן הסתם מאוד אינדיבידואלי, אבל...
1: אני חושבת שזה מאוד תלוי בשלב החיים שבו החברה נמצאת. אחד הדברים שאני מסתכלת עליהם, שאני מגייסת, מחפשת שותפים מכל מיני סוגים, בין אם זה שוב עובדים, בין אם זה שותפים, בין אם זה שותפים עסקיים, זאת אומרת, זה, זה להסתכל מה הפוטנציאל של זה קדימה. לא רק מה הצורך שלי היום, נכון לעכשיו, אלא לאן... מערכת היחסים הזאת, הדינמיקה הזאת, יכולה להתפתח. Okay? אז, אז בואו ניקח דוגמה, אנחנו מחפשים היום בסטארט-אפ שלנו, אנחנו מגייסים לאיזושהי משרה, okay? משרה טכנולוגית מסוימת, שהיום יש לנו צורך מאוד מאוד ספציפי, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים. אבל במקום להסתכל רק על הצורך שלי היום ו, ולהגיד, אוקיי, okay, יש לי צורך מיידי, יש לי תקציב לדבר הזה, אני מגייסת, אני יודעת בדיוק מה אני צריכה, הנה הם מועמדים סופר רלוונטיים, מתאימים בול, אוקיי? נכנסים ממש בול לתוך המשבצת הזאת. אני, אני חושבת כן שלוש-ארבע שנים קדימה מעכשיו, ואני אומרת, אוקיי, אבל אותו, מתוך המועמדים הפוטנציאליים האלה, שמתאימים למה שאני צריכה עכשיו, עם איזה מהם אני רואה מספיק גמישות שלי ושלהם, לאופק יותר רחב, לאופק יותר רחוק, <laughs> אוקיי? לאיזושהי התפתחות. גם כי הביזנס... בעוד חצי שנה, שנה, שנה וחצי, שנתיים, הוא לא יראה כמו שאני מדמיינת אותו, הוא יראה טיפה אחרת. זאת אומרת שיש לי בראש עכשיו על איך שזה הולך להיראות, 100% לא יהיה מדויק בעוד שנה. Okay. זה פעם אחת. פעם שנייה, גם ההבנה שלי את האנשים האלה שמולי, שאני לא מכירה אותם עוד מספיק טוב, נכון? אני צריכה קצת לנבא את הפוטנציאל שלהם. וזה איזושהי יכולת, זה איזושהי אומנות שאתה יכול לפתח לעצמך. אני חושבת שדוב מורן, אם מסתכלים היסטורית על האנשים שעבדו איתו לאורך, לאורך השנים, כבר מהקמה של M-Systems, ולאורך השנים, אפשר לזהות שיש לו יכולת מאוד מאוד טובה לזהות פוטנציאל באנשים. <laughs> והוא לא נבהל מחוסר ניסיון. הוא, הוא מזהה פוטנציאל, וקצת כמו פלסטלינה, הוא לוקח לפעמים אנשים בשלב קצת מוקדם לכאורה, והם מתעצבים לידו, הם מתעצבים לצידו. Mm-hmm. עכשיו, זה לא אומר שהם הופכים להיות, כמובן, בדיוק מה שהוא חשב שהם יהפכו להיות, אבל קורית שם, שם איזושהי התפתחות מאוד משמעותית, וזה מדהים. Okay. אז... אני, כשאני, כשאני מחפשת אנשים, בין אם זה דרך אגב מיזמים לאקסלרטור, במיונים שאני עושה, ובין אם זה כשעסקתי בהשקעות, בסקרינינג להשקעה, לממש ביצוע, בדיו דיליג'נס להשקעות, ובוודאי ובוודאי במיזמים שלי שאני מגייסת אנשים, שותפים עסקיים מכל מיני סוגים, אני חושבת כל הזמן על מה שיש עכשיו ומה שאני צריכה עכשיו, אבל במקביל ולא פחות חשוב, על הפוטנציאל, על לאן זה יכול ללכת ולאן זה יכול להתקדם.
2: מעניין. Yeah, סלם, זה, זה הכל מאוד אינדיבידואלי, אבל זה לי שתי נקודות שככה צריך לבחון אותן מעבר לחיבור הטוב. שלו, נכון, נכון.
1: את נכון. את ה... נכון. זה, <אז> כמו שאמרתי זה קצת יותר אסטרטגי. כן. חיבור הטוב אתה יכול לבדוק את זה ואתה יוצאים, קצת, את זה, ככה, עובדים טיפה ביחד לפני שמקבעים כן. מסמרות של פורמליסטיקה. טוב,
2: זה... גם, גם, גם חיבור טוב הוא לא בהכרח אינדיקציה, כמו שאמרת, אסטרטגיה. נכון. ש... החברה אמורה לעבור.
1: נכון, נכון, ו... נכון, לכישורים שחסרים, להשלמה בין כן. השותפים.
2: נפגשתי עם יזם לפני כמה שבועות שסגר סטארט-אפ, והוא אמר לי, הבעיה שלי הייתה, מה שהרג כביכול את הסטארט-אפ היה שהוא נתן ל מספר אחוזים מאוד גבוה, ואז בדיעבד, כשהם ניסו לגייס עוד אנשים, הוא גילה שהיה לו מאוד קשה לנהל את הצוות של הפיתוח. וזה... הרג אותם, היה כמובן עוד דברים, אבל, אבל היה, כבר לא יכלו לגייס עוד CTO, ופתאום אתה מגלה ש, שאנשים, היה חיבור מעולה, אבל, אבל אסטרטגית, נכון. זה, נכון, זה נכון, לא היה שם.
1: נכון, אז יש פה, מהסיפור שאתה מספר, כל מיני שאלות, חלקן יותר רכות וחלקן יותר קשיחות. איך אתה, איך אתה בונה cap table, נכון? איך אתה בונה בתחילת הדרך? איזשהו איזון נכון בין השותפים. הרבה פעמים אני פוגשת יזמים שנמצאים בתחילת הדרך, שנגיד הם אלה שהגו במרכאות את הרעיון, ועובדים עליו איזה חודשיים-שלושה, ועכשיו הם מחפשים מישהו שיצטרף אליהם כשותף, והם באים ואומרים לי, אבל כן, ואז אני שואלת אותם, אז איך אתם, איך אתם הולכים להתחלק באקוויטי? אז הם לי, תראי, בגלל שאני חשבתי על הרעיון, ואני עובד על זה כבר חודשיים, אז שבעים-שלושים. זו חשיבה מאוד מאוד טקטית, כי זו חשיבה נכונה לרגע זה, אבל שוב, הם, קודם כל מבנית היא יוצרת בעיות, ובהסתכלות ארוכת טווח היא לא יוצרת את מפת המוטיבציות הנכונות, כי, כי בעוד שנתיים מהיום, החודשיים האלה, שהגית את הרעיון ובאת והשקעת קצת יותר זמן, הם נמחקים, הם הופכים להיות כמעט כלום לעומת כן. הדרך שעושים אחר כך. אז יש פה שאלות שהן גם יותר מהותיות בקשר לחיבור הבין אישי, ליכולות, לכישורים, וגם כמובן התרגום של זה למערכת, לדיזיין של מערכת שהיא מבנית, שעובדת נכון בכלכלה שלה.
2: כן. דווקא גם קצת מתחשר לי למה שעשיתם במודו, כי זה היה מאוד חם בזמנו, אבל כמו שהגדרת את זה, זה בעצם עולם הבעיה. זוהי קצת... תרחיב על
1: זה. כן, אז אתה פוגש יזם סטנדרטי או צוות עם סטארט-אפ ואתה בא ושואל אותם בתחילת הדרך מה הם עושים, והם ישר באים אליכם פתרון. ויש להם פתרון מדהים, ויש בו טכנולוגיה עמוקה, ו- ויש בו חדשנות, והם פותרים משהו. ואז כשאתה מתחיל לשאול אותם שאלות uh, על הבעיה שמאחורי הפתרון הזה, או הבעיה שאותה הפתרון אמור לפתור, אז פתאום אתה מגלה שהם לך לפעמים תשובות כמו, אה, ah, הפתרון הזה אפשר להחיל אותו על הרבה מאוד בעיות. יכול להיות. או אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך לגשת לבעיה, אבל אנחנו יודעים שזה יעבוד. או הבעיה קיימת ומוכרת, הפתרון שלנו פשוט יותר טוב משל אחרים. או כל מיני תשובות מהסוג הזה. ו... סיפר לי פעם חבר איזה שהיא... נתן לי ככה אנלוגיה ויזואלית מעניינת בהקשר הזה, הוא אמר לי, דמייני שאת נמצאת על אי, e". אי e בודד בלב ים, ואת חייבת לברוח ממנו, okay? עכשיו, e, האי הוא די גדול, אבל את נמצאת בנקודה מסוימת. אז את, את רואה את מה שמולך, ואת רואה את הים, ונניח שאת רואה באופק, במרחק שאת מעריכה, במרחק שאני לא יודעת, 20 קילומטר, יבשה. או ספינה, איזשהו יד, אז את עומדת ואת פשוט, מה את עושה? קופצת המים, מתחילה לשחות. סבבה, נשמע הגיוני. אמר לי, אבל יכול להיות שאם היית, מסתובת, היית מקדישה... עכשיו את צריכה לשחות 20 קילומטר בים סוער לעבר איזושהי ספינה שאני לא, לא, לא יודעת בכלל אם תגיעי אליה. את לא יודעת אפילו מה יש בדרך, אולי יש זרמים תת-קרקעיים שיסחפו אותה. יכול להיות שאם היית מסתובבת רגע באי הזה, ו, ומקדישה אפילו 10 דקות. ול- לסיבוב רגלי קצר באי, פתאום היית מוצאת זווית אחרת שבכלל לא ראית אותה. שממנה את רואה שבמרחק קילומטר יש אי אחר שיש עליו אנשים. וכל מה שאת צריכה עכשיו זה לשחות קילומטר, אבל פשוט לא ראית את האי הזה מהזווית הקודמת, כי היית במקום אחר. ובמובן מסוים, אני חושבת שזה מה שהרבה מאוד יזמים נוטים לעשות. הם נוטים לזהות איזושהי בעיה כללית, ו- ולקפוץ מאוד מהר לפתרון שלה. אנחנו, זה, זה בעיניי מאוד מוטבע בתרבות שלנו כישראלים, אנחנו תכלסים, אנחנו מאוד פרקטיים, אנחנו אלופים בלמצוא פתרונות, ואנחנו באמת טובים בזה, טובים הרבה יותר מהרבה אחרים. אנחנו פחות טובים בלזהות את הבעיות, ולהיות מסוגלים רגע לחיות את הבעיה. <אח> כי אם נקדיש קצת יותר זמן לחיות את הבעיות, וזה לא קל, זה מקום מבאס להיות בו. עוד לא לקפוץ לפתרון. כי פתרון נותן לי תחושה של התקדמות, פתרון נותן לי תחושה של עשייה, להיות בעולם של בעיה, אני, אני כאילו לא מגיעה לשום מקום. כן. אבל אם נצליח קצת יותר לבלות בתוך הבעיה, רוב הסיכויים שהפתרון שבסופו של דבר נגיע אליו, הוא יהיה הרבה יותר מתאים, <אח> הוא יהיה הרבה יותר יעיל, הוא יהיה כנראה הרבה יותר נכון לבעיה הספציפית הזאת. ואני חושבת שזה ממש משהו שהוא בגדול נגד המודוס אופרנדום הסטנדרטי שלנו, בטח כיזמים ועוד יותר כיזמים ישראלים, אנחנו רוצים להיות בדוינג, אנחנו רוצים yeah. להיות בעשייה, בתנועה. וזה משהו שדורש מאיתנו להיות קצת יותר רגע במקום. יש מחקר מעניין של סטארט ג'ינום ריפורט, שאני מאוד לא ממיצה עליו כ... קריאה, ל, ואני יכולה אחר כך לשלוח לך את הלינק אם תרצה זה לשלוח זה. את זה, זה מחקר שבא וניסה לפצח, trying to crack the code of innovation.
3: Mm-hmm.
1: אחד הדברים המעניינים שהם עשו, זה בעצם חילקו את שלבי חיי החברה, לא בצורה הסטנדרטית שאנחנו רגילים לחשוב עליה, שזה בדרך כלל גודל, גודל של כמות עובדים, גודל של הכנסות, גיוסים. וולואציה, אוקיי? ככה אנחנו רגילים לחשוב על החברה, עד כמה היא מתקדמת, mm-hmm. אלא בעצם ניתחו את שלבי חיי החברה מהמקום היותר, מהזווית היותר של הלקוחות והמוצרית. כשהשלב הראשון זה ה-exploration, mm-hmm. וזה exploration לא של פתרון, איזה פתרון אני מביא, זה exploration של בעיה בכלל. Okay. זה מה השוק שלי, ומה באמת כואב ללקוחות שלי. ואיך הכלכלה בשוק הזאת עובדת, ובשרשרת הערך, איפה נכון ש... יש פער בשרשרת ערך? כי אם הכל עובד כמו שצריך, אז איזה פתרון שאני לא אביא, לא רלוונטי.
2: משפט יפה ש... לא זוכר כבר מי אמר אותו, problem, not the
1: מעולה, זה בדיוק זה.
2: כן. מנהל מוצר בעבודה שלי, והתחלתי להכניס... אספקט שלנו, בתור הסעיף הראשון, את ה-problem. תמיד מתחילים מה-goal וה-KPI ומה עושים ודברים כאלה. מעולה. יזמתי לעצמנו, דווקא כאילו בפורמט שלנו, להתחיל מהבעיה, כי לפעמים אתה, כמו שאמרת, אתה רץ כל כך מהר לפתרון, כי ראית את זה באיזשהו מקום אחר ואתה כבר שוכח מה אתה מנסה לפתור, ואם שנייה אתה רושם לעצמך את זה, פתאום אתה מבין שא' כול אתה יכול להשקיע הרבה פחות בפתרון, ו- 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 ואתה יכול לעשות, uh, להגיע הרבה, מאוד, הרבה, הרבה יותר מהר לפתרון ה- ששונה לך על הפרטו או או אפילו. אופטימלי יותר, כן. נכון. ו- 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 ולהתחיל ללמוד מזה מן הסתם ודברים נכון. כאלה. בוודאי. אבל, אבל באמת הדילוג הזה, ההתאהבות בפתרון ו- ודברים כאלה, אתה, אתה הרבה פעמים מאבד את הפוקוס שלך.
3: נכון. ו-
1: נכון. זה... נכון. אז זהו, אז אנחנו צריכים לעבור מלדבר בשפה של פתרונות לשפה של בעיות. ואם נדע להפיע נכון את הבעיה, אז יש לנו את היכולת לפתור אותה, ולפתור אותה כנראה יותר טוב מאשר אם לא היינו יכולים לאפיין נכון.
2: ונראה לי שה... הטיפ הבא זה קצת על, ה, על האנשים בצד השני.
1: כן, <laughs> אז, אז אני אגיד כזה דבר, הסיבה שבחרתי באמת רגע קצת לפתוח כמה משפטים על הנושא של משקיעים, זה לא כי אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב, אלא כי אני יודעת עד כמה זה מעסיק יזמים, ובעיקר יזמים בתחילת הדרך. Okay. והרבה פעמים, שוב, כשאני פוגשת אותם בשלבים ראשונים, הם קודם כל עסוקים במי המשקיעים, ואיך הם יגיעו למשקיעים, ובכישה קרובים פגישות עם משקיעים, ורצים רצים רצים. הם, הניסיון שלי גם, גם כמשקיעה, וגם באקסלרטור, וגם בתהליכי השקעות שליוויתי כעורכת דין, וגם בגיוסים שאני עשיתי הם, מסוגים שונים במיזמים ש- שהקמתי, כולל בחברה האחרונה שלי, הם, לימדו אותי אחרת. והם לימדו אותי שגם פה, צריך רגע לנשום, ובעוד אנחנו כיזמים יוצאים בדרך כלל למסע הזה של הגיוס כסף, מתוך תפיסה של חוסר שוויוניות, אנחנו מניחים, זאת אומרת אנחנו מניחים שכל משקיע שירצה להיפגש איתנו הוא מעולה, אני אפגש איתו, כי יש שם פוטנציאל, ואנחנו ניגשים לפגישות האלה עם המשקיעים בצורה מאוד מאוד חד-כיוונית, של אנחנו הולכים to pitch them, ואנחנו הולכים להסביר להם, ואנחנו הולכים לספר להם, והם הולכים להקשיב ולנהן כן כן או לא או לא או עם הראש. <gum> במציאות, <gum> uh, המצב הוא, 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 בסופו של דבר הוא ממש לא כזה, הוא הרבה יותר דואלי, הוא הרבה יותר דו-סיטרי. <gum> 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 ודרך אגב, גם רואים את זה, רואים את ההבדל בתפיסות עולם <gum> גם אצל המשקיעים, לא רק אצל יזמים. אז קודם כל יזמים מנוסים כבר לא עושים את התהליך הזה בצורה הזאת. <gum> 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 הם באים עם הרבה יותר עומק לתהליך גיוס הכסף. והם בעצמם הרבה יותר סלקטיביים בתוכו. מה שבמובן מסוים, שוב, מגדיל את סיכויי ההצלחה שלהם. כן. כי הם עושים הרבה יותר שיעורי בית על איזה משקיעים נכונים להם, ואיזה משקיעים רלוונטיים עבורם.
2: מבחינת פורטפוליו, מבחינת סבב השקעה. מבחינת
1: פורטפוליו, מבחינת סבב השקעה, מבחינת שלב הקרן, מבחינת הרבה... השותף הרלוונטי בקרן, מבחינת הרבה מאוד שקעה. דברים. איזה סוג משקיעים בכלל? תכף אספר לך, אני יכולה להגיד לך שבחברה הנוכחית שלנו, אני ושותפה שלי החלטנו כהחלטה מושכלת לא ללכת לגיוס במודל הסטנדרטי, אלא לגייס הון משותפים אסטרטגיים, שהם ממלאים את תפקיד המשקיע, אבל הם מביאים לנו ערך מוסף הרבה הרבה יותר משמעותי, ואלה אנשים שביום יום שלהם הם לא משקיעים פיננסים. <מח> אבל בגלל הסינרגיה בין החברה שלנו לפעילות שלהם, הם השקיעו כסף בחברה. Okay. אנחנו מבחינתנו הרווחנו מזה הרבה יותר מרק את הכסף. כי יש לנו שותף עסקי אסטרטגי מאוד מאוד רלוונטי, שבמקרה שלנו מתפקד כ- כצינור מכירות. Okay. קידם אותנו לדעתי שזה... ארבע שנים קדימה yeah. מאשר אם היינו צריכים לגייס את הכסף ולפתח את, ה- את הצינור הזה, את המנוע הזה בעצמנו. Okay. וזו הייתה החלטה מוזכלת. Um, במיזם קודם שהיה לי עסקי, um, גייסתי כסף ממשקיע, מגוף השקעות אמריקאי גדול, מ-Founders Fund, לא כי הם פעילים בארץ, אין להם פעילות בארץ, אין להם נוכחות בארץ, אני לא הכרתי שם אנשים, הם לא בנטוורק שלי ולא היה לי גם איך להגיע אליהם. <אח> אבל סימנתי אותם כמטרה, כי תחום העיסוק של המיזם היה מאוד מאוד רלוונטי לפילוסופיית ההשקעות שלהם. Okay. והיה לי ברור שיש שם חיבור נכון, והם משקיעים מעולים, והם ידעתי שהם יכלו לעזור לי לקדם את הביזנס בצורה מאוד מאוד משמעותית, אבל הייתה פה איזושהי סינרגיה מאוד מאוד נכונה, ואז השאלה הייתה כמובן, איך אני מגיעה אליהם, ואיך אני יוצרת את ההזדמנות הזאת, אבל הייתה לי מטרה מאוד מדויקת. זה לא היה אופורטוניסטי, mm-hmm. מי רשת הקשרים שלי, למי אני יכולה להגיע, אני מתחילה ל... לסדר פגישות, אלא זו הייתה מטרה מאוד מאוד מדויקת, קצת דומה למה שדיברנו מקודם, על עולם הבעיה מול עולם הפתרון. סימנתי את המטרה הזאת, ועכשיו, איך אני מגיעה אליה. <coughs> אבל אם אני אגיע אליה, כמו שבאמת קרה, סיכויי הרלוונטיות הם הרבה הרבה יותר גדולים. ופה אני חושבת שיזמים חייבים 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 לעשות לעצמם סוויץ' בראש. לא בזמן הפגישה, עוד לפני הפגישה. אני פוגשת הרבה מאוד יזמים, שאני שואלת אותם, אוקיי, איזה שיעורי בית עשיתם לפני זה? למה המשקיע הזה? אלא הם, לא יודעים להגיד לי, כי זו קרן טובה. מה זה אומר זו קרן טובה? את מי אתם פוגשים? באיזה חברות המשקיע הזה או המשקיעה הזאת השקיעו כבר? מה הפוזיציה שלהם הספציפית בקרן? מהו חיי הקרן? כמה כסף עוד נשאר בקרן? בכמה חברות כבר השקיעו? באיזה חברות מקבילות הקרן, או בעולם התוכן שלכם, הקרן הזאת מושקעת? ולמה? האם? אולי לא? אולי כן. אלה שאלות שהמשקיעים שואלים את עצמם לגבי החברות, אבל היזמים לא עוצרים לרגע לשאול את עצמם לגבי המשקיעים. <laughs> עכשיו, ברגע שגייסת כסף, ברגע שנוצר חיבור, אין, זה חתונה, זה, זה קשה מאוד אחר כך אה, להיפרד ממשקיעה. כן. זה כמעט ולא עובד אם גילית שזה לא המשקיע הנכון עבורך. זה גם זה. היום... אה...
2: הכל חשוף, בקטע גם טוב, זאת אומרת, נכון. הקרן מציגה את הפורטפוליו שלה, מציגה את גודל הקרן שהגייסה, איזה, איזה שלבים בקרנות. נכון, באתקרנות.
1: נכון, זה רק דורש קצת יותר מאמץ, ושוב, חשיבה קצת יותר אסטרטגית. למשל, תופתע עד כמה אנשים שנפגשים עם קרנות, רוצים לגייס מהם כסף, פותחים להם את כל הביזנס שלהם, ו... מבזבזים זמן על הפגישות האלה, משני הצדדים, לא דיברו לפני הפגישה עם מנכ"לים אחרים שהקרן מושקעת בהם. Mm-hmm. לא עשו רפורנס צ'ק. עכשיו, הרפורנס צ'ק הזה מלמד אותנו המון, הוא למשל מלמד אותנו איזה סוג משקיעים זה. אולי אלה משקיעים סופר דומיננטיים, ואתה לא רוצה כאלה משקיעים, ואולי ההפך, אולי אלה משקיעים שבכלל לא מתערבים. נותנים לך את הכסף, וזהו. ואתה דווקא רוצה מנטור, אתה רוצה מישהו שילווה אלה דברים שיחסית אם אתה מיינדד לזה, כמו שאתה אומר, אפשר לברר בטח בתעשייה בארץ, אבל שהרבה מאוד יזמים פשוט אה, לא, לא עוצרים שנייה לחשוב עליהם ולא בודקים אותם. ו- ומה שאני מנסה אה, להדריך יזמים בתחילת הדרך שני, שאני ככה פוגשת, זה לא לחכות לפגישה עצמה, בוודאי שבפגישה עצמה גם להיות מיינדדד, ולשאול שאלות, ולעשות ו- 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 דיליג'נס, כמו שאתם מצפים שהמשקיעים יעשו עליכם דיו דיליג'נס, תעשו גם עליהם, באותה מידה של רצינות ועומק, תעשו גם עליהם דיו דיליג'נס.
2: יצא לשמוע לא מעט, פחות על <outputs> חתונות לא טובות, זאת אומרת שמשקיע השקיע בסטארט-אפ שבסוף היה אותו יותר על... בהיבט של שריפת זמן, של שריפת... זה לא דווקא שריפת קשרים, אבל זה רושם לא טוב שאתה, שאתה אה, משאיר, אה, ומן הסתם אחר כך זה פוגע לך בנטוורקינג, זה מן הסתם שורף לך המון זמן. ש, ש... זמן
1: ש... זה, זה רכיב קריטי בהקשר כן,
2: ו- ואתה פשוט מגיע לאיזשהו מצב ש- אה, שפשוט אתה, אתה עושה המון צעדים לא בכיוון הנכון, ובמיוחד בלייפק פרקסטנסי של סטארט-אפ, זה, זה קריטי.
1: לגמרי. נכון,
2: אה, אה, אז <וף> אז לגמרי מסכים איתך לגבי הדבר הזה. עדיין נצא לי להתקל בכל וכאלה, אבל שמעתי לא מעט סיפורים. איזושהי המלצה קטנה שרצית לדבר עליה, או ש... אז
1: רציתי... היו לי כל מיני מחשבות על המלצה, זה קצת כמו הטייטל, קשה לי כאילו... באסה לי לתת רק אחת. אז אני אגיד שני דברים. אני אגיד משהו אחד במישור העסקי, ואני אגיד משהו אחד במישור דווקא יותר אישי. במישור העסקי אני חושבת שהדבר הכי משמעותי שאני למדתי על בשרי ב... בחברה הנוכחית שלנו, ש... שצומחת לנו בקצב ממש מסחרר הרבה הרבה יותר גדול ממה שהערכנו שהיא תצמח. מה,
2: תניהו איזה שם, מה? אז שם, שם, שם,
1: שם. זה... <laughs> שם החברה זה Synthesis, ובעצם מה שאנחנו עושים זה הערכות פסיכולוגיות ותוכניות פיתוח למנהלים. בשילוב של מתודולוגיות שפיתחנו פה בארץ, אבל עם, עם Natural Language Processing ו Machine Learning. אנחנו עובדים רק עם לקוחות בארצות הברית, אנחנו בכלל לא, לא עובדים עם לקוחות בארץ, ו, וחשבנו שהעסק הזה יתפתח קצת יותר לאט ממה שהוא מתפתח. הסיבה שהוא מתפתח יותר מהר זה לא בגלל הפתרון, אלא זה בגלל שבעצם הקמנו את החברה עם לקוח ראשון, משלם, mm-hmm. ומבחינת מחירות, ופה בעצם הטיפ שלי, אנחנו את כל הלמידה שלנו, עושים תוך כדי מחירות. זאת אומרת, אנחנו לא עצרנו לרגע ולהגיד, אוקיי, נפתח, נהיה מוכנים, נתחיל למכור, אלא ממש מהיום הראשון אנחנו בעצם מכרנו בהתחלה משהו שעוד לא היה לנו באמת, אבל כמו שדיברנו קודם, מכרנו משהו ששמענו והקשבנו ושמענו את המוזיקה של הלקוחות כשהתחלנו להיות בעולם הבעיה, התחלנו ללמוד איזשהו עולם בעיה. פער שקיים בשוק האמריקאי בעולם, ב- 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 באזור הזה של הערכות מנהלים בכירים. ככל שהבנו יותר את הבעיה, הבנו איפה הפער נמצא, ובצורה של ניסוי וטעייה, הצענו פתרונות. עכשיו, עוד לא היו לנו פתרונות, עוד לא עשינו להם דיזיין, עוד לא הגדרנו אותם ממש, mm-hmm. אבל בשיחה. ותוך כדי הפיינו את הפתרונות, כשהבנו מהלקוחות בדיוק איפה הבעיות אצלנו. וככה ממש... בעצם המשקיעים האסטרטגיים שלנו היו לקוחות הראשונים שלנו, הם קנו מאיתנו מוצר, עכשיו לא באמת היה מוצר, <laughs> okay? אבל הם לא ידעו את זה. ותפרנו ביד, וישבנו מאחור, מאחורי המסך. אמרתם ו...
2: שזה NLP ובעצם האזנתם
3: מהכל?
1: <laughs> לא, אמרנו להם שיש מאחורי זה NLP, כשבאמת השיטה שלנו היא מבוססת טקסטואלית, אבל בסאמבלים ראשונים עוד NLP, אוקיי? Okay. Okay? הם, אז הם יודעים שאנחנו עושים ולידציה של NLP. Yeah. נכון להיום, yeah. מאחורי זה יש עדיין yeah. אנשים שעושים את זה. אבל בנינו את כל הביזנס תוך כדי צמיחה מול לקוחות. לפי קצב צמיחת הלקוחות שלנו, הביזנס שלנו בעצם גדל, yeah. okay? ולא הפוך. Yeah. ואנחנו לא בעצם... עכשיו, זה נכון עד לנקודה מסוימת, עכשיו אנחנו כבר בנקודה שאנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים לעשות את קיצת המדרגה המשמעותית הבאה, לסקייל מאוד משמעותי, כן עכשיו צריך לעשות קפיצת, מדרג, קפיצת מדרגה גם evet. בסקייל, ביכולות הסקייל שלנו התמימיות, כי אחרי פשוט לא נוכל להגיע לזה. אבל זה יושב כבר א' על רמת הכנסות מאוד מאוד יפה שמחזיקה אותנו, אוקיי? שלא של... מצריכה מאיתנו לצאת לגיוסים נוספים, אה, ואותנו זה כבר צוות של אנשים, וב' זה בעיקר אומר שאנחנו בקשר מאוד 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 הדוק עם השוק. אה, וזו העצה שלי, העצה שלי זה בעצם אה, לצאת ולמכור כמה שיותר מהר. ואת כל הטעויות ואת כל הלמידה לעשות תוך כדי מכירות. Okay. אז אתה שורף לקוח אחד או שניים, זה נכון, אבל מה שאתה לומד מהלקוחות האלה, כל כך הרבה יותר יעיל לצורך הלקוחות הבאים, מאשר
3: okay.
1: uh, uh, להשתפשף על עיוור uh, ולתכנן כל מיני תוכניות. Okay. אז okay. זה ברמה המקצועית. ברמה האישית, uh, אני לפני ארבע, ארבע וחצי שנים, ארבע, יצאתי בהצהרה הזויה למי שמכיר אותי, שאני כותבת ספר. עכשיו, למה היא הזויה למי שמכיר אותי? כי זה בערך ארבע, ארבע, כאילו שאני אגיד שעם כל המטר חמישים ושלוש שלי אני משחקת כדורסל, <laughs> או, או אני עולה על הבמה לשיר אופרה, מה שאני לא מסוגלת לעשות.
2: <laughs>
1: אני לא, אני בדיוק אף פעם לא כתבתי, אף פעם לא חשבתי שאני אכתוב משהו, זה אף פעם לא דגדג לי. זה, זה לגמרי לא באזור הנוחות שלי. אבל בתוך איזושהי סדרה כזה של אירועים של איזושהי הרצאה שהעברתי, זיהיתי שאנשים כל הזמן שאלו אותי איפה הם יכולים לקרוא את זה, איפה הם יכולים לקרוא את זה, ולא היה איפה לקרוא את זה, כי זה היה בראש שלי ובמצגת. עד שפעם, בחצי בדיחה, עניתי לאחד האנשים האלה, אני כותבת על זה ספר. והחצי בדיחה הזאת הפכה... הפכה לפרויקט מבחינתי, הפכה לאתגר עצמי ששמתי לעצמי. סוף הסיפור הוא שבדיוק סיימתי לכתוב ספר, ולא, ש... תודה, <laughs> ולא שסיימתי לכתוב ספר, אלא החלטתי ללכת בגדול, ובעצם לפני חודשיים סגרתי חוזה פאבלישינג, הפצה והוצאה לאור, בארצות הברית, בהרפר קולינס, באחת ההוצאות לאור הכי גדולות בעולם, כי אם כבר לעשות את זה, אז לעשות את זה כמו שצריך, ובעצם... עוד שנה וחצי בערך מהיום, על המדפים בארצות הברית בחנויות, יהיה ספר שלי שיוצא לאור מאחת ההוצאות האור הכי גדולות בארצות הברית. <מת> מה הטיפ שלי, או העצה שלי, <מת> זה לצאת למים. מאזור הנוחות. <מת> לא, זה לא רק לקפוץ למים. כי לקפוץ למים, אתה בדרך כלל עושה את זה איפה שנוח לך. <מת> זה לצאת מאזור הנוחות. זה לנסות, וזה לא אוכל, אבל זה לא צריך להתחיל בהצהרות חובקות עולם ופרויקטים ענקיים. אבל זה... זה... למצוא את אותו דבר שאתה בטוח שאתה לא יכול לעשות, ולנסות לעשות אותו. ומקסימום תגלה, עכשיו לא לעשות את זה בתור הדבר העיקרי שלך, אבל, אבל ממש לאתגר את עצמך בזה, זה, זה, אני מרגישה שהתהליך כתיבה, עבורי, מה שהוא עשה, הוא, הוא יצר לי עוד נוירונים במוח, הוא כאילו, הוא פיתח לי אזור שלם במוח שבכלל מבחינתי לא היה קיים לפני זה. קצת כמו ילד שלומד שפה חדשה, שלומד משהו חדש. למדתי המון דברים חדשים פתאום, על עצמי, על יכול... שכללתי יכולות, שרירים, שכאילו היו רדומים או שלא היו קיימים בכלל. וזו העצה שלי, לחשוב על איזשהו משהו שאתם חושבים שאתם בכלל לא בכיוון של לעשות אותו, ולא משנה אם זה, שוב, בעשייה המקצועית או בחיים הפרטיים, ופשוט אה, לאתגר את עצמכם לתוכו, וזה יוצר אה, כל כך הרבה למידה וכל כך הרבה עניין. וזה מפתח אותנו, זה מפתח אותנו כבני
2: אדם. המלצה לחיים. כן. טוב,
1: אז תודה רבה,
0: היה ממש מעניין. כן, גם לי. כן, שיהיה הצלחה. תודה, תודה. תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשתף עם חברים ולעקוב אחר הפודקאסט בפייסבוק ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם. נתראה בפרק הבא.